0: 是秦人的强调
1: ，信手拈来的，是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，衣冠子的是态度在闪耀。哎，拽啥玩意？抢不动，说话你得这么说。这么说。哎哎哎哎哎哎哎，柚、哎、子，果、哎、子，果、哎、子，果、哎、子，果、哎、子，果子，果子，金柚子，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金，金好了，各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上19点到20点，小雷为各位带来这一个小时的节目《笑声雷雨》。各位好，我是小雷。晚上这个点儿的节目跟白天会不一样，就我说的是电台节目啊。你会发现每天早上如果七八点钟有节目的主持人，跟每天晚上七八点的主持人，哎，很相像。但是中午的、下午的，哎，和上午的跟晚上的就不一样了。比方说十一点、凌晨或者晚上十一二点那会儿的主持人，广播里的主持人说话绝对不会是像现在这个样子。原因是为啥呢？这当中是有说到的。啊，比方说，你看晚上十一二点大家都躺到被窝里，你说你突然听一档节目，一个神经病在咋呼，哎，我们是吧？就不你，但这个点开车听节目的很多呀、啊，都是正下班路上呀，呃，奔赴着去吃饭呀，奔赴着去谈他们的 O to O、P to P、O to P、P to O 的各种事啊。这个时候，一个一个的心中怀着千万人民币的梦想，然后去谈事的，所以这个时候给他们一些伴随性的状态，让大家觉得，哎，这个节目还挺好玩儿的，其实没啥意思。但咱这个节目呢，就跟别的不一样，都在于咱这个节目里头有很多的啥呀，有很多的一些，呃，稍微是有点内容的。曾经以前啊，有一个我以前上节目的有一个领导问我，他质疑过这个节目，他说：“你这个节目有啥核心竞争力吗？”我说：“这个节目没有啥核心竞争力，我就是核心竞争力。”他说：“那你不能这个样子呀！你想啊，人家的节目里头啊，都有音乐是核心竞争力，对吧？哪怕是欧美音乐啊、日韩音乐啊，啊，对吧？哪怕是这个这个什么你讲的什么文化知识啊、历史知识啊、抽、嗯、奖啊、商业呀、啊，人家有这么一个商业这么一个核心竞争力。你这个节目有啥核心竞争力？我想了整整一天，我调出来从。”呃，一一年、一二年、一三年、一四年，做了这么多年的这些节目，我们都听了一下。我发现啊，听来听去，我发现没有内容，我就是核心竞争力，对吧？那每个人是不一样的，所以我觉得主持人这一块儿，其实是一个特别容易掏空的职业，需要学习。很多播音主持专业的娃们啊，就觉得学好自己的这个普通话和播音腔，就能当主持人了，差太远，要读书。我现在最大的缺点，我就认为我现在读书读的越来越少。我觉得我现在的知识啊，尤其是如果真的要再往上走，知识的储备量和文化修养真的，本来我这个人素质也不高啊，文化储备就更低。所以你说平时能做到这给大家骗一会儿，我正二班就觉得诚惶诚恐啊，能骗点啥就骗点啥。有人喜欢听小雷说，哎，我就喜欢你在那吐槽。因为我都喜欢听你讲西安话，我就喜欢听你谝段子，我就喜欢听你讲男人跟女人。<音乐>不管是啥，其实这个节目总之就是逗人一乐，开心一哈。至于什么脱口秀啊或者啥，那是今后大家在线下啊你们卖票的事情。<笑>微博、微信，各位可以搜索“小雷”，呼啸的啸，雷锋的雷啊！今天开始，我们的微信也在做一个全新，不能说全新，微信也在做了一些改改版。你会发现，现在的微信做的啊，你一看微信的这个样子，这一次推的微信，你就发现绝对是一个声音外在长的都是非常美艳的一个妹子给你做想挡的，相当的好。直播贴内容，各位也可以直接关注微博搜索就可以了。休息一下，回来开片。哦，亲爱的露丝，你还记不记得那个面积狠、染剂狠、感觉伤及狠的深深意外？哦，亲爱的露丝，你为啥要无情地把我甩掉？哦、oh, ，亲爱的露丝给给老板等我们去结婚，等这头发都赔完了。哦，亲爱的露丝，没有你，以后谁给我赚六万岁？我难过极狠。哦、天哪！笑声雷雨，有没有爱情无所谓，只要每天都陶醉。每个周一到周五 ，FM 幺零四点三， 3, 笑声雷雨，很好，很合适。哎，算你了，胆子正的很，说不透你，赶紧听笑声雷雨，一会笑雷出来，把你鱼逮完了。欢迎各位继续回来，小声雷雨。今天咱的直播贴的内容啊，也已经给大家发了。其实这个直播贴需要各位有想象,象力，没有想象,象力你就不要参与。呃，给你一个可以打给任何时代、任何人的电话，你会打给谁？你会说点啥？考虑好。<笑>这个需要各位的想象,象力，你要告诉我因为啥？你没有没有一个原因，那肯定是不行的啊。呃，说完这个之后，今儿咱偏点啥事儿呢？我<咳>是一个不愿意去偏，在节目尤其不管做脱口秀还是啥，不像国外国外的脱口秀经常去谈及政治。今天把总统说一下，明天把哪个政客说一下啊？要不然就聊很多跟这个性啊、跟色情有关的一些话题，反正。当然，大家都知道我是一个相对还是素质比较高啊。但是为啥我跟身边人在开会，我说为啥我永远给人感觉我档次上不去呢？他们一句话就说：“因为你说西安话。”是不是一说西安话，我就永远就不能上升成为一个，就让人觉得这个人嗯很那啥很那啥？有时候我想一想，当然我不能把所有的罪名怪到西安话的头上。但是这当中肯定是有原因的，所以今天更想在节目当中去聊一些平时不太聊的。今天更想跟大家聊一聊贪官。当,当然，聊贪官我不聊现在的，因为这个我是一个对政治完全无感的人啊。你让我选谁，我选谁；你让我选谁，我没带比，就是这种。我想<当>聊的是啥呢？就是。贪官，首先，大家一提到贪官这个词，我相信很多朋友脑子里中首先就会冒出来，嗯、对吧？这、这、这，你拿现在的这些新闻当中，你看这有的当官的，这家里头贪官一查，双规之前或者是一一一一抓进去之前，你查他家里头藏着上亿的人民币，家里多少套房、多少套车那种。你再说到古代，古代的话，大家一想都是千万两的白银。对吧？周星驰演的那个《鹿鼎记》里头擦欧，查鳌拜，鳌拜，鳌拜，这这是谁？这是呃，兵大人，这是鳌拜的一干媳妇儿，这个禽兽，对吧？<音乐>对吧？就就你都能看出来，家里头各种的文玩珍宝、古董字画，应有尽有
0: 。
1: 今天我想给大家讲一个，就是你知道贪官啊，有的人是啥都贪，有的人是贪一样。之所以为啥现在你看从，从古至今贪官纷纷落马？无外乎就是三个东西里头，票子，这是最多的，对吧？因为有权利，你就会有钱。第二个就是权，哎，我现在当了这个，人，我想再往上爬，当个更大的官，因为权更大了，钱更大。同时还有一个就是就是房子，有更多的房子。所以你看，一个票子，一个房子，还妹子，对吧？你看有很多这贪官。最后没有是因为自己这个在经济上被人查出来，最后是因为二十几个二奶最后联名把他举报了，你知道吗。确实是贪得无厌，你想想现在你就能反观古代，古代为啥能有那么多三妻四妾或者啥，对吧？今天给大家讲一个，就是贪官里头啊，我觉得是世界贪污史里头，我觉得。挺冷门、挺搞笑的一个贪官，这个贪官是真的，他贪的都让你觉得简直是黑色幽默的贪。哦、<没>一说到贪官，啊，我相信很多朋友应该都能想到的，首先是谁？清朝的和珅，对吧？其实还有，呃，唐、宋、元、明、清，抛开元代，对吧？唐宋明清四个朝代各有一大贪官，咱倒着往回点
0: 。
1: 清朝和珅，那不用说了。往上走，明朝严嵩，贪官。再往上，宋朝蔡京，贪官。再往上，唐朝，唐朝有这么一位，叫元载，元旦的元，载是那个记载的载，元载，元载也是一个贪官。元载是谁呀、啊？是时任唐朝宰相
0: ，
1: <音>这个人啊，咋说呢、啊？这个人，我先跟你说他是咋死的啊。哈。他呢，是在公元777年的时候，三月的时候，压到万年县行刑问斩
0: 。
1: 问斩<音>之前这，这这这这是行刑的这刽子手就说：“哎，你这、嗯、按惯例要问你还有啥遗言？”啊，或者是要求且舍无妨。这元宰呢说，我我做一件事，唯求速死。我就希望你让死快一点，你不要一刀下去以后，对吧、啊？没死透，又补了二十多枪，那就不行了。你就一刀把我砍死就对了。对，那说那贵族、就是，那这不难呀，这事情不难呀，啊？说你把袜子脱了。袜、啊、子再臭，你把袜子脱了给我，塞他嘴里，塞他嘴里之后，手起刀落，人头落地，然后他的媳妇们、媳妇们，啊，儿子呀，然后他的那些随缘呀、主书啊，包括他的那些门人啊、亲信啊，全部杀的杀，关的关，逐出长安，逐出长安，或者是削为平民，各众。树倒猢狲散，在长安城当年可以说是跺一下脚，长安城都要摇三摇的一个宰相，就这么挂了。元宰
0: ，
1: 刚才我说了这么四个贪官，大家觉得这这这这元宰我都没听过是干啥的嘛，就这么讲啊，这个宋朝的蔡京，明朝的严嵩，清朝的和珅，这几位算是权奸加上巨贪，全他也。各种的位置应该应该算是位极人臣，一人之下，万万人之上了，还在贪，对吧？你看宰相刘罗锅，你光看和珅都知道。但是这几个再猖狂，再为非作歹，至少他们还在乎啥皇上？哎，皇上，微臣以为啊，就是那种，他是在乎皇上的，原在呢，就根本就不甩皇上。就这怂是属于是皇上还要看他的脸色，所以当时那一会儿啊，袁载是属于啥呢？他一边儿他是朝政他自己把持着，另一边中饱私囊，然后贪官都这么干嘛。啊，我、嗯、不知道今天听着有贪官没有，反正哎，反正这东西不好说，反正你们自己稍微还是注意一点啊，不要让他查出来，到时候就不好说了。就、hey,
0: like
1: yeah, 你知道。他的钱，他把那些不义之财啊，他拿来之后，他首先干啥？盖房子。盖房子，问题就来了。这怂盖的房子有多大面积？我就举个例子，咱西安有很多个坊，长乐坊啊，什么什么什么，长兴坊、永宁坊、安仁坊，对吧？一个坊你也知道，咱的这个。坊，我相信先人应该都明白，对吧？四条街中间那个方房,房的那一块叫坊，这从修的房子，大宁坊、安仁坊，两个坊到三个坊，全部都是他的自己的房子，就规模之大是难以想象,象的规模。他的名下的别墅至少是十几处别墅，而且他的这个别墅啊。奢华到啥地步？给你举上几个小例子
0: 。
1: 这个，这从你这个别墅里头啊，就奢靡到啥地步？他把这个这个这个这个这个香草捣烂了之后，混到土里头，然后涂到墙上，整个的屋子我叫香房。哎，要命不？要命不要命？你屋就是个墙纸，喷个香粉，弄个香薰，就是这。人家是直接就抹到墙上，
0: 不是
1: ？那就比方说拿金子银子做窗户做窗框，对吧？屏风上雕刻前朝的各种美女，拿那种戴帽啊，就是很少见的那种珍珠啊、水西啊啥的、玉啊，各种各样的那种去做各种的装饰，珍珠都是点缀。所以你想。一个贪官贪到这个地步，钱对他来讲还算啥，对吧？然后，然后就是我在想，呃、他当时光他的那些侍女啊、婢女、各种上百人，他的侍妾就十几个、几十个，可以说穿的衣服绫罗绸缎，出去之后比皇宫的那些嫔妃穿的还好。所以当时把他宰了的时候，长安城里头的人是都高兴。最高兴的是唐代宗李煜。李煜啊，真的是当时说是抄这个元宰他们家，抄家。长安城一抄家，然后元宰住的这个大宁坊、安仁坊两个坊，包括他的祖庙在的长寿坊三个坊，抄出来的名贵物品啊，珍贵的金银啥东西，真的是堆的跟山一样。这李煜都说我要不是皇帝啊，我真的我都我都我亲自我都要参与一下，我都没见过这个阵势。他身边派的小太监一波一波回来说，又、呃、发现啥，又找到啥，又弄到啥，又弄到啥。然后我就要给你讲到黑色幽默了，就是黑色幽默在啥？小太监们在他的房子里头。请教的各种物品里头，请教出来一个啥呢？请教出来最黑色幽默的东西。就这个东西它，他你知道他收藏了有多少？可是这个东西基本上毛用都没有。<笑>这个东西是啥呢？这个东西咱半天之后给大家说。<笑>呃，今天的微博的互动话题啊，给你一个可以打给任何人、任何时代的电话，你会打给谁？说点啥
0: ？
1: 其实这个是脑洞大开的，真的是打破我们现在这种无聊生活的一个想象,象力的一个话题。没有想象,象力的朋友，谢绝参与。到底这个这个这个这个元宰他们家里头，作为这么大的贪官，他家到底发现啥能让所有人觉得这是史上的黑色幽默呢？回来片
0: 。脱
1: 口而出的是秦人的腔调，信手拈来的。
0: 哎哎哎哎哎哎，个，张张张张张张张张六个张，西安西安西安
1: 。每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉张景程磊。欢迎各位继续回来，这里是《笑声雷雨》，各位好，我是小雷。今天节目当中跟各位聊一聊古代贪官的当中的一个典范，啊，典范。为啥是典范呢？因为在这总理这个。追缴的赃物当中，或者是清理的赃物当中，真的是有让人一看就觉得太黑色幽默。人的这个贪婪之心
0: ，
1: 这个叫袁载的，啊，这小太监，这个就开始到他屋开始禀报给皇上。当时的唐代宗李豫，李豫就在家听着说，一会儿报查出来白银几千两，白银几万两，黄金多少多少，啥啥啥多少多少。突然，突然
0: ，
1: 啊！传回来一个消息，正儿八经是骇人听闻，蔚为壮观，难以想象,象，而且是莫名其妙
0: 。
1: 各位吃过胡椒没有？胡椒粉那个胡椒
0: 。
1: 这从这院子里头啊，他清缴出来了八杯蛋胡椒
0: 。
1: 当时啊，唐朝咱都知道，你看狄仁杰那会儿都知道这个。当时唐朝的最高法院叫啥？大理寺，把大理寺的整个院子八百担花椒，不是花椒胡椒，直接摆满。这怂有病吧？啊
0: ！
1: 真的，当时唐太宗李煜啊，当时看到整个的大理寺里头全是胡椒，当时眼睛都直了。你说一个贪官，你说收藏那么多胡，当然不是胡椒面啊，收藏八百担胡椒面是两回事
0: 。No,
1: 胡椒，胡椒就是就是就是就是那种，就是那种那种，应该是那种一粒一粒的那种东西，知道吧？ Oh, 完了之后，关键是八百担，我要跟各位说，八百担有多少？八百担有多少？唐朝的时候，一担的重量是九万七千三百二十克。就说白了，十万克嘛，对吧？九万七千多克，八百担，总的重量应该是算了一下啊、呃，大概是个六千三百四十五万六千克，也就是六万三千四百五十六公斤，六万多公斤，各位，六十四吨的胡椒。从命里是当想当厨子，你知道吧？三个集装箱都装不完，就这么多胡椒，敞开了让长安的百万市民吃，吃一辈子。正儿八经吃一辈子第一，第谁不会把胡椒天天吃？每天就一点儿，磨的我粉磨磨啥就倒一点胡椒嘛，对吧？也没有你这天天就哎。六十四吨的胡椒
0: ，
1: 你放到沃尔玛，放到家乐福，全球那种杂货供应商，然后他的派会计年度去做采购胡椒的采购量，全加一块儿，也没有唐朝的折嵩一个人多
0: 。
1: 你说脑子有病吗？对不对？而这嵩。还有一个癖好，除了收藏这东西，挺黑色幽默，你知吧？就是喜欢大兴土木，好像有钱一点人都爱盖房子、装房子，对吧？我要有钱的话，我也想弄一间，弄一个小别墅，有我的小阳光花房、地下车库，对吧？私人影院，哎，我的小小的这种这个写字间，哎，谁都想有
0: 。
1: 他也是啊，看官三部曲嘛，票子、房子、妹子，都是这。他建的这个房宅，我刚说了，大宁安人长寿三个坊，几乎把这个全占了。三个坊，你在地图上你看一下，三个坊，三个坊这么大，全占
0: 了
1: ，规模有多大？他倒了之后，把他的宅子拿出去没收的宅子，就算了一下，可以让至少上百个啊有品级的官员，上百个官员可以住着用。他在洛阳。那会儿咱管洛阳叫东都洛阳，那会儿也专门建了建了一座自己的一个园林式的私宅，最后成功了。成功之后呢，这个私宅最后竟是啊可以改成一座皇家园林，皇家花园啊！你想里头多少花、啊，对吧
0: ？
1: 所以你说这个东西能够装满三个集装箱的赃物。胡讲
0: ！
1: 你说这算不算是世界贪污史上特别黑色幽默的记录，对吧
0: ？
1: <音乐>清朝有一位姓丁的叫丁耀康，他著了一本书叫《天使》，当然不是我说天上飞里寺里寺的天使，是历史的史啊，天空的天。当中他是他有他对这个这个人的这样的一个。这个贪污有一个质疑，他说了这么一段话，我觉得挺好玩的。当然，这是一段就是文言文，是人生中，人生终寿六十，除去老少不堪之年，能快乐者四十多年耳。他意思说人一辈子也就是活个六十多年。当然，唐朝那会儿差不多六十年算高寿了。呃，除去老的时候痛苦的、小的时候一些烦恼的事情之外，开开心心人能活个四十多年。对吧？然后说，积积一稳宝，亦不知使用胡椒八百担也，唯于生贪贪赚生余，黄金随即，不救燃起之火，三苦徒营，难解排墙之危。失一此机，以大生怜悯矣。<at> 你，你说你这哎，人这辈子就算是需特别的需要温饱，对不对？你也用不了三个集装箱的胡椒嘛。只能说这个人。因为他脑子愚蠢，然后从他的这种愚蠢、智商低，反观了他的贪污，从他的贪转到了他更蠢更愚。黄金再多，但是你说你真遇到点啥事情，能救得了你吗？救不了
0: 。
1: <音>所以鱼，为愚生贪，贪转生愚。为啥？我要给所有这些现在有一些贪婪心的朋友，当然咱说的不光是一些有有贪污劣迹的一些官员。我想说的是，所有的朋友，每个人心中都有一个贪墨，谁都有，我也有，对吧？我也想说，我是哎，我今儿能多挣一点儿，对吧？但是咱们这个贪婪是在一个道德法律允许的范围内，我们让自己更加的努力，更加的进步。然后我想要拿到第一名，这也叫贪婪。但有的人那种贪婪就是畸形的，尤其是现在很多的一些手上有权力的官员，为啥被贪污？就因为看到当中有钱嘛，家里面可能以前从来没有见过那么多钱。你让这种人突然一下当了，挺可怕的。所以，归根结底，你说为啥人会贪？按耐不住的是啥？我告诉你，占有欲。官员之所以会犯罪，都是占有欲在作祟。这个袁仔他家里头本来是比比较卑微、比较寒微的那种，然后。当初那种，你给他端一碗臊子面，都能哭的，能记住的那种。真的，那会儿都能谢天谢地了。你说，现在成了祖国一人之下，万人之上的，按道理讲，你应该知足了，你应该把所有的生活方面的东西降到最低，去给老百姓服务。但是，咱毕竟不是他，他可能有别的想法，他觉得他很狂妄了，他就膨胀了。你身边的朋友现在一个个低调的，你真给他几个亿，或者给他一个高官厚禄。他可能也就变
0: 了
1: ，他就觉得我文才武略无人能及，对吧？皇上我也不当回事所以你说，你说，你说，你说他是瓜是傻？攒了这么六十多吨的胡椒
0: ，
1: 你说能咋？我相信他肯定不是知道啊，他肯定知道说我这东西攒再多我吃不了，也不是也知道说这东西我也不是说卖不了，对不对？有啥用呢？对一个大的贪官来说，我觉得就是占有，大量的占有，无穷无尽的占有。一个贪污的人、贪官的人，他之所以爱占有，占有到最后，就占有啊，占有，无穷无尽的占有，因为他有绝对的权利，就是有绝对的占有，有了绝对的占有，就有绝对的。快乐。六十吨胡椒，我放暗屋，我啥也不干，我就占有着，我就充实，我就满足，我就享受，我就至高境界。为啥很多贪官，对吧？罗马到死都不肯收手，包括现在还有，我不知道有没有听节目滴，嗯、差不多可以。了。嗯我觉得这一期做了一期这么讲文明树新风，对吧？反贪污的一期节目，我想任何听评节目的朋友也找不到槽点吧。所以你看，最后袜子塞到嘴里，一刀砍砍下去，六十多吨胡椒，这会儿能过来给你帮忙吗
0: ？
1: 一粒儿也带不走。所以今天说到这儿，我其实就觉得，哎，对吧？这个、这个、这个，绝对的权利就会让人有产生绝对的想要占有，绝对的占有，绝对的快乐，这是一个恋的问题。当然，这跟体质可能也会有某种关系。所以有些时候，权利应不应该完全的？算了，不聊这个
0: 了
1: 。我<笑>该说的已经说完了，是吧？<笑>这事情交给更多有觉悟的朋友去做就对了，对吧？包括你看这两天啪 a p 酱这个女娃做的视频被下架，对吧？我今天马上八点钟的时候，我会发一条微信送给大家看，是一个长得非常美艳，然后身材非常性感，声音极其好听的，专门负责给我做微信平台的几个。新新来的妹子专门重新做的版面，你们一定要关注。你们不关注，你们就会失去全新安最有魅力、最有色不是最有意思的微信平台啊！真的，所以所以你想，这个这个这个、这个、有些时候，我有时候觉得啊，我一直不理解，就是到底，我觉得包括节目、包括电影、包括啥，都应该有一个分级，正儿八经我们又有一套客观的东西放到位儿。小雷的节目俗了，通过这个一查，哎，我俗了，对不起，那我就停职下岗做检查是可以的。电影也是这样，我俗了，我把那我分到 A 级、B 级、S 级，对不对？<音声>你不能因为几个人说小雷你俗，我有权利，我说你俗你就俗，我说你这个人下流你就下流，这是不对的。仅以此话也说给所有听我节目说我俗的那几位朋友。<音声>见束广告，回来以后开始互动。小声雷雨，微博、微信搜索“小雷”，还有糖酸铺子也可以来关注一下 ，TSPZ 零
0: 二九。
1: 欢迎各位继续收听《笑声雷雨》，各位好，我是小雷啊、嗯。接下来我们来看一看各位在微信、微博里头发来的各条有趣留言。然后，呃，今天咱们还是会送出两位朋友的这个、这个、这个、这个、这个叫啥、这个、叫叫叫叫叫啥？旅游年卡啊，一百九十八元一张的两位啊。你要知道这个啥？嗯就是从现在开始，咱每一回的互动，你会发现我的微信平台底下会有一个互动话题，各位可以参与互动话题。记住，不是回复到微信平台里，是直接在底下的评论处回复，回复到评论啊！不回复到评论，我没有办法给你们在微信平台里送奖。你全回复到后台，谁能看见？对不对？你看不见啊
0: ！
1: 等一会儿八点来钟啊！来看一看各位发来的好玩留言啊
0: ！
1: 我还是从第一条开始看起，念到最后啊。今天的话题是给一个电话，这个电话可以打给任何时代、任何人，你会打给谁说点啥？雨滴说：“我打给太子，说我喜欢你。”那<笑>是不是神经病？打给太子？哪、那个太子？啊，是那个什么太子生殖器那个
0: ？
1: 这太子太多了吧，对不对
0: ？
1: 而且你这个太子肯定不可能是，肯定不可能是这个什么明朝呀，或者尤其是清朝呀啥的？为啥？为啥都是满人讲、啊、叫阿哥嘛，对不对？突突突突突突啊！这个时候我会打给六年前的自己，问自己为啥那么傻。还是想一想未来长远的事情吧。打给现在的自己有啥用，对不对？我愿意打给十年后的我自己。我想问一下，十年后的我自己，如果现在我还是这个样子，我现在到底十年后啥东西最挣钱的？不熟的男人说，打给几年前的自己，告诉自己哪一期的彩票号码。打给几年前的自己。你这个平行时空的理论有点穿越了，你应该让未来的打给现在的你，好吧？<白>曾孟说：“我会打给秦始皇烧书的时候，怎么不烧完？”<白>秦始皇焚书坑儒这个事情吧，我跟你说，就是咋说，就是他。把那些当时的史书都烧了，啊，把把当时的一些这个所谓的那叫什么？那叫焚史书坑书生嘛。这两句话其实挺绕口令的啊。但是如《如林儒林列传》里头有这个话，叫做那只“乃知秦之积诗焚史书坑书生”。你把这六个字念一下，绕口令一样，焚史书坑书生，你知道？因为他不允许那些私学。啊，他不允许有其他的那种思想里的东西，除了《秦记》之外，所有的列国史记全部烧了，所有的那些什么医民间的医药学，所有东西全烧。其实，其实这东西是挺不好的啊。吴亦凡说：“打给自己，告诉自己，高考那几道题不要选错。”哼。妹子，人生当中选错的东西，高考几道题，我真没有啥错就错了。高考错了，可能你能遇到一个更对的人。雕<音声>文兰晶说：“打给曾经的自己，让自己早一点做一些该做的决定
0: 。”<音声>
1: 那么，到底问题来了？你是过去的你会听现在你的话，还是现在的你会听过去你的话的？<音声>如果我有这个电话，我绝对不会改变过去的我，我一定会改变改变未来的我，因为过去的我怎么会知道，对吧？现在的我真的说的是真的。混蛋说打给未来媳妇，让她在这个混蛋到处跑的社会里注意点安全。万一是伢老公接的。明媚的小蛇，我会打给2007年的自己，别谈恋爱。不但影响了学业，还被戴了个绿帽子。你是男的女？男的是吧？哎，不要戴！你有些时候你要明白一个道理：是你的就是你的，不是你的你就没有用啊！是你的帽子戴上就戴上，戴上再自拍一下，心态很重要。油炸蜗牛是打给以后的自己，告诉自己不要后悔现在所做过的决定。谁知道以后会有何种的历程？只不过不想在该奋斗年纪选择安逸，愿对得起以后的自己。”那个，这挺对的，但是这官话说的太大，谁知道你今后到底想弄啥？以原<笑>方式打给出题人，把答案都给我说一遍。问题是人家愿意给你说。这个打给周六的自己，问一问周五的福利中奖号码是多少？你们真的认为中了福利彩票人生就能幸福吗？看得要再长远大气一点啊！我可能会打给二十年前的马云，然后叫他一声爸爸。所谓、哎、<呀>情深，说打给未来我爱的他，告诉他很多有趣的故事，他会报警告你骚扰他。这个大人说：“打给未来我爱的他，告诉他很多有趣的故事。”哦，看错了，打给女娃，让他把生育功能给男生。哎呀，这个事儿好啊！你说，小雷说：“我最近这段时间我不能上节目了，因为我最近这段时间怀孕了。”<笑><笑>对吧？或者说，好了，今天小声雷就到这儿了。然后接下来的两三个月，可能我都上不了节目了，因为我要休产假。今天直播天最后一个话题是，大家看一下小雷生娃到底是顺产好还是剖腹产好？嗯、到时候我生娃我还给你直播一下。大家好，我是小雷，哈哈哈！我现在已经开了六指了，你说我到底是
0: 、
1: 嗯？我无法想象，你知道吗？嗯嗯、这个是打给外婆，问她在那儿过得好吗？如果可以的话，我相信很多朋友愿意打给自己失去的亲人，真的很多首那种想念。包括其实，如果真有这样的电话，我相信很多这个失去孩子的父母应该会打个电话给孩子，说你现在到底在哪儿？那这个世界上就不会再有拐丢的拐丢的孩子了，对吧？不想说话是打给我未来的老婆，问她叫啥，在哪儿？现在联系方式？你觉得你媳妇会是一个那么随便的人吗？这个 passion 说打给爱因斯坦，问一下他给后人留的话是啥？万一他骂你一句脏话咋弄？这个时候我想打给我奶，问他过得好吗？昨晚梦见他叫了我一声小名，我拼命寻找，大声嘶吼，始终找不到他人，我急得嚎啕大哭。我想他，人都是这样，失去之后才会后悔。嗯，那等一会儿我给我奶打个电话。淮北说，打给二十年前的马云或者俞敏洪，问他们能不能带着我爸妈一起创业。你应该问干爹愿不愿意带着你亲生父母一起创业。这个是打给你小雷，让你在广播上帮我问，在哪能听免费的心灵成长课程？认真。嗯，你就你就问我就行了吧，对吧？我就<笑>可以啊。
0: Baby,
1: 这个时候我会打给武则天，我问他你寂寞不？哼，作死的节奏。嗯、这个是打给二十年前的我妈，让她当时就留意着我的食量，省得现在二十年后我才减肥多难受。早知今日何必当初？虽然我现在也就不到一百斤，这种人就是跟你说来骂的。我跟你讲。嗯这个周神大人说：“打给秦始皇，不要派徐福去找长生不老的仙丹了，没用。”这对着呢，但是人皇帝能听你的，对吧？你这会儿你想给他拉保险，你不要去弄长生不老了。我给你说，推个保险，啊，保险绝对是可以的。我<笑>还会想你说，我会打给孔子，告诉他没有事儿，不要举重讲课，可以弄个硬课直播，我还给他送个法拉利啊啥的。好了，最后时间送各位一首好听的歌曲啊！这首歌曾经以前播过，很多朋友还想听的就再放一遍。嗯、呃，回来以后咱明天晚上继续，不见不散，拜拜。